0: Политес.
1: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе продолжаем разговор о том, как вести себя в кафе и ресторанах. Свои рекомендации дает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по протоколу и этикету Алена Гиль. До сих пор сохранилась традиция. Это не
0: обязательно, что лучше встречаться даме и кавалеру до того, как они войдут в зал ресторана. Но с 35-й стороны, вот возьмите, допустим, вы едете на своей машине из своего какого-то места, да, молодой человек едет из своего места. И не обязательно, что вы в одной точке в одно и то же время пересечетесь. Вы приезжаете и выясняете, что вы приехали там на 15 минут раньше. И что вам делать? Сидеть в автомобиле и ждать, когда мужчина придет? Некоторые так делают. Нет, это вполне возможно. Друзья мои, это абсолютно приемлемый вариант. Есть другой вариант. Есть священное правило, которое гласит, грамотный мужчина, если только он не завсегда этого ресторана и за ним не закреплен определенный столик, который ждет его в любое время дня и ночи, то лучше всегда резервировать столик на свое имя. Потому что вот это закон подлости. Никогда там не бывает много людей. Но именно когда вы хотите со своей девушкой прийти или со своей компанией, там вдруг окажется нет, нет. что-нибудь еще такое, да? Поэтому лучше позвонить заранее и зарезервировать. Почему это еще и правильно? Если вдруг вы приехали чуть пораньше, то теоретически вы можете прийти, войти в ресторан, подойти к метро и сказать «Я гости господина такого-то, господина Икс». Он проводит вас к столику. И вы спокойно будете дожидаться своего спутника, сидя в, в приятном запаснете. месте, да, возможно, там какие-то напитки, вы в волне заказывать уже то, что вы считаете нужным и так далее. Что еще важно? Если, например, вдруг разверзлись небеса и молодой человек опаздывает, я надеюсь, вы понимаете, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Пусть он добирается на метро или пешком, да, но чтобы дама в одиночестве сидела в ресторане, когда вы ее пригласили, это не по-нашему, не по-мужски. Но вдруг вот разверзлись небеса. Если опаздывает, что вы будете еще там полчаса неизвестно, сколько сидеть в своем автомобиле. Опять же, он может позвонить, господин такой-то, или метр, Я просил бы вас, значит, уделять внимание моей гости, зарезервированный столик на мое имя там трам-пам-пам. Все, вы приходите, человек предупрежден, он вас, как говорится, берет на руки, несет и всячески опекает, пока не придет ваш кавалер. любезный кавалер. Я надеюсь, что все слышат, что в этом нет слащавости никакой, никаких сюсик-масюсик. Да, это нормальная. Позиция взрослого, сильного, уверенного в себе мужчины по отношению к человеку, которого он пригласил. Вы удивитесь, тот же принцип работает, если он пригласил, например, делового партнера мужчину на деловую встречу. И такого не может быть, чтобы партнер пришел, да, и сидел бы файи, и дожидался. Ну, я условно говорю, да. То есть заранее резервируется столик. И поэтому или вы сами приходите, что тоже возможно, или встречаетесь до туго, как вы входите в ресторан. Если именно так и получилось, что вы вместе приехали, то я напоминаю, что в зал, в само помещение входит первая дама. Как правило, это публичное место. Скорее всего, там безопасно, поэтому мужчина открывает дверь, вы входите и так далее. Теперь ситуация в гардеробе. Спешу сообщить всем, что... За дамы, с которой мужчина приехал, она может быть его дама сердца, сестра, мама, двоюродная прабабушка. Вот дама, с которой он приехал, считается, что это дама, которая пользуется его уважением. Кем бы она ни была. Если это дама, которая не пользуется твоим уважением, зачем ты с ней приехал в публичное место? Если она дама, которая пользуется твоим уважением, ты за ней ухаживаешь сам. Вот тебе помогает снять верхнюю одежду гардеробщик. А вот за свои дамы ухаживаешь сам. Правда есть такое правило, что если приехали, например, ну один кавалер с тремя дамами, то как бы он не любил одну из присутствующих здесь дам, но вначале он поможет снять верхнюю одежду самый старший из присут или самый если статусный... мама,
1: супруга, дочь то сначала мама.
0: Разумеется, да. Сначала самый старший. Ну, друзья мои, вот не надо ждать, когда он подойдет и поможет каждой из дам. Пока он обслуживает старшую даму, в принципе, молодые дамы могут и сами снять верхнюю одежду, или вот за ними в этой ситуации, наверное, может поухаживать гардеробщик. Я напоминаю, что слово «раздеваем» или «раздевайтесь» или «раздевается» — это про другое. А вот в гардеробе мы помогаем снять или помогаем надеть верхнюю одежду. Знаете, на самом деле, это настолько бытово, обыкновенный разговор, что мы даже не обращаем на это внимание. Но раз у нас такая да, тема, да, да, конечно. Да, уточним это. Да, момент. я хотела бы, чтобы это прозвучало, это будет правильно. И напоминаю, когда мы уходим уже из ресторана, все закончилось, вот гардеробщик может выложить пальто. Но кавалер за своей дамой ухаживает сам. То есть он берет пальто и ждет, когда она будет готова надеть верхнюю одежду. Не надо, знаете, стоять и трясти этим пальто. И даме тоже не нужно долго причепуриваться перед зеркалом, чтобы мужчина там вот изнывал. Все спокойно мужчина помогает даме надеть верхнюю одежду, а уже потом за ним
1: может поухаживать гардеробщик. Отправляясь в ресторан, рассчитывайте свои расходы, помни, про чаевые. Это неотъемлемый атрибут выхода в свет. Так вы показываете свое воспитание и выражаете благодарность обслуживающему персоналу. Помимо официантов, поощряйте и гардеробщиков.
0: Чаевые, как правило, дают мужчины, Но это, знаете, в разных странах, в разных ресторанах есть разные традиции. Где-то дамы платят чаевые гардеробщику, где-то гардеробщик прям считает оскорблением для себя. То есть дамы не дают чаевых. Но кавалер всегда должен давать чаевые в зависимости от ресторана. И вы знаете, было такое правило, оно мне очень нравится. Оно, насколько я знаю, еще пока работает, но тут уж, коллеги, собирайте сами. Так вот, правило такое, что гардеробщикам не дают монет. То есть только бумажными денежками дают чаевые. Ну и в зависимости от того, в какой стране это происходит, соответствующий минимум вот этих чаевых. Ну, у нас он тоже разный бывает. Это может быть кафе ⁇ это одна купюра, а дорогой ресторан ⁇ это может быть другая купюра. Так что не забывайте, дело в том, что для них это часть дохода и это сложившаяся традиция.
1: Кавалер, сопровождающий даму в ресторан, уступает ей более удобное место за столиком, например, с видом на сцену. Если столик находится у стены, то девушку принято усаживать спиной к стене или лицом к входу. Многое может сказать и ваша посадка за столом. Чувствуйте себя свободно, но не забывайте о красивой осанке. По правилам этикета вы должны придвинуться к столу на расстоянии одной ладони.
0: Мужчина, он по праву большого и сильного, и защитника, он выберет себе удобное для него место, но привилегия у старшего по возрасту, у дамы привилегия выбирать столик, если есть такая возможность. О чем мы с вами говорим? Дело в том, что вам должно быть комфортно здесь находиться. А с точки зрения безопасности, вы помните, что затылок самая уязвимая часть тела. Поэтому если есть место, скажем, у стены, то вообще вот это самое лучшее место, когда у вас спина прикрыта, и вы видите весь зал, и вход, и так далее. С точки зрения безопасности во все времена самым почетным местом, местом лицом к залу, и лицом к двери, чтобы вы видели, что Происходит. Самые неблагоприятные места это места спиной к залу, спиной к двери. Когда вы не видите, что происходит за спиной, у вас повышается сердцебиение. Это очень доказанный факт. То есть от тревоги повышается сердцебиение. Поэтому вот самое неудобное место, если все остальные удобные заняты, занимает хозяин этой встречи. Правда, дама не всегда выберет то место, где, ну, оно самое почетное, может быть, она выберет то место, где ей будет наиболее комфортно. Возможно, где ее красота будет наиболее эффектно выглядеть, там, при определенном освещении. Да? Или у нее есть еще какие-то свои планы: то есть, дама сама выбирает то место, где она хотела посидеть. А уже в зависимости от того, какое она выберет место, мужчина выбирает свое, потому что с одной стороны сидеть напротив вообще контровая ситуация, когда люди сидят против. С точки зрения делового взаимодействия она не очень хороша, потому что есть некое противостояние, да. И лучше, когда человек сидит ну например справа от вас Татьяна, считается что наиболее вот такая эффектная, эффектное взаимодействие когда люди сидят или справа или слева но когда мы сидим вот так уголком вы чувствуете мы сидим ближе друг к другу это другой контакт другое взаимодействие да? но здесь сложнее смотреть друг на друга потому что придется все время поворачиваться и отвлекаться от еды если вы все таки будете есть когда вы сидите друг против друга Вы понимаете, что контакт глазами, он, в общем-то, другой.
1: Если встреча романтическая, кавалер отодвигает стул, помогая сесть своей спутнице. Это старое правило этикета, к сожалению, сегодня почти никто не выполняет. Также редко сейчас можно увидеть мужчину, поднимающегося со своего места в момент, когда дама хочет встать. Все это до сих пор считается проявлением хорошего тона. Есть такое правило,
0: что за дамой ухаживает ее кавалер. То есть она садится аккуратненько, не наклоняясь, не опираясь руками на стол, начинает тихонечко опускаться. Мужчина как бы ведет стул за ее коленками, да, она садится, садится, садится. Если она не очень довольна, она значит еще не кладет руки на стол, слегка приподнимается, чтобы подвинуться еще поближе. Потому что я напоминаю, за столом, за трапезным столом мы сидим достаточно близко. Это расстояние ладони между диафрагмой и краем стола, ну, чтобы еда, как говорится, никуда неправильное место не попала. И после этого этого мужчина только идет и садится сам. И я позволю себе напомнить, что когда мы же кладем салфетку на колени, дама сидит, значит разговор разговаривает, еду ест, все прекрасно, все чудесно. Если дама решила встать и выйти из за стола, то она берет салфетку с колен, кладет ее на стол. Это сигнал для мужчины, что дама будет. Выходить из-за стола. Ну, например, чтобы пойти поправить губную помаду в дамскую комнату, чтобы что вы помните, что за столом не приводит себя в порядок. Так вот, она кладет салфеточку на стол. Это значит, что кавалер встает и помогает ей выйти из-за стола. Напоминаю, женщина встает на своих собственных ногах, не опираясь на стол аккуратненько. да. Мужчина аккуратненько отодвигает стул, она ну так, не резко, да, она медленно встает и выходит. Да, до сих пор. Это привилегия мужчин. Мужчины позволят даме сесть с прямой спиной, элегантно, не наклоняясь бусами, в тарелку. Но я позволю себе заметить, что если за вами никто не ухаживает, ну, кавалер попался э, неграмотный, или, например, пришли одни девчонки в ресторан, ну, за нами, собственно, тоже никто не ухаживает. Хотя, вы знаете, в некоторых дорогих ресторанах э, официант поможет сесть вам за стол. Это правильно. Особенно, если у вас есть не один официант, который обслуживает ваш стол, они могут... э, делать это, и это очень любезно, и это очень высокий класс. Так вот, если никто за вами не ухаживает, мы сами садимся, стараемся опускаться на ногах, слегка пододвигая стул под себя, а не наклоняться вниз бусами в тарелку, да, и демонстрируя всем, кто пожелает на это смотреть, свой очаровательный, но все таки неуместно выставленный хвостик, да, нужно уметь опускаться вниз на ногах аккуратненько, также
1: аккуратно вставать. Тему ресторанного этикета продолжим в следующие выходные. Политесс.